1: Todos los sábados de 10 a 12 Mediodía en esta emisora Producido y
0: dirigido por Ramón Mendoza ah, Ok, ok, ok Muy, muy, muy buenos días Mi querido Pendejistán ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días aquí Esta Punto Mega Una ventanita de cultura De buena música Como marcos de comentarios Análisis sobre temas Culturales, sociales, políticos Y económicos Pero sobre todo Tratando de aportar temas de reflexión Para que pensemos nuestra misión y compromiso es traer un poquito de conocimiento y cultura para que cada uno de nosotros, como personas, padres, madres, familias, estudiantes y ciudadanos, podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad. Pero también, Punto Mega es la ventanita del jazz y la cultura aquí de este Radio Con Subestudio en Calle 50, Ciudad de Panamá. Saludos a todos nuestros oyentes a nivel nacional. Eh, quiero excusarme, hoy no estoy 100% eh, físicamente capacitado, pero aquí estoy. Eh, así que me excuso por cualquier interrupción, cualquiera cosa que pase, pero aquí tengo el soporte de Camilo en Camina. Hoy. Camilo, día y hora, por favor, si eres tan amable, hombre.
2: Buenos días, señor Ramón. Son las 10 de la mañana, 4 minutos del sábado 17 de julio del 2021. Cómo no, gracias, Camilo. Bueno, a nuestras redes, por aquellos que
0: nos quieran seguir y mandar sus comentarios. Estamos en Twitter, en Punto Omega RM. Estamos en Instagram, en Punto Omega RM también en facebook.puntitoomega.pty nuestro correo es gmail.omega.pty arroba gmail .com. y estamos también en spotify si quieres escuchar los programas están todos en spotify entras a spotify y pones punto .omega y si nos quieres ver en vivo estamos ahora mismo en www.radioancón.com a nivel mundial para tus comentarios y si quieres mandar whatsapp 61 19 6971 61 19 6971 o puedes llamar a cabina al 124 24 70 12 24 70 cabina de radio Ancom. Aquí para escuchar tus comentarios de todos nuestros oyentes. Bueno, saludos, como siempre, a los oyentes parpetuos, a las damas pensantes del CEO. Allá están escuchando, gran, nuestra amiga. Tessi Candelilla, Aria, saludos, Tessi. También a nuestro hermano allá en la Reportando sintonía de Los Ángeles, California, Omedo Mendoza. Jaime lado de Tejón, Kong. A la gente de Siricito que siempre están escuchando. A la gente de la familia eh, Cortés allá en Cerro Punta. También a la gente de, del Hobo. Altos del Hobo. También quiero especial, un especial saludo a nuestro colega y gran amigo Carlos Carrillo y a su eh, gran esposa. Saludos, Carlos, Carlos, oyente silencioso, dice. Yo lo escucho en silencio. Así que saludos, Carlos, que es oyente de Punto Omega. También a nuestro amigo el licenciado Rodolfo Guillén, que tal vez esté con nosotros haciendo comentarios la próxima semana. Y a nuestros oyentes de Capira, que siempre llama y me dice que es la ignorante. No, usted es una persona sumamente inteligente y con un agudo razonamiento. Estos son los oyentes de Punto Omega. Bueno, la semana pasada uno de nuestros oyentes cumplió años y nos pidió algo, eh, uh, nos mandó a decir que quería escuchar algo de Big Band. ¿Qué es Big Band? Para aquellos que, ya los oyentes viejos desde, de Punto mega saben lo que es el Big Band. En Jazz, Big Band es casualmente una orquesta compuesta por bastante músicos. Por eso el término Big Band, que casualmente fue un término inventado por un panameño de Bocas del Toro. Siempre se le da el nombre de este, de este músico panameño. Estamos hablando de los primeros años del siglo pasado, donde este músico bocatoreño eh, viaja a los Estados Unidos y se incorpora a algunas de las orquestas importantes de aquella época, ¿no? cuando el jazz comenzaba a proliferarse en los Estados Unidos a través de bandas, y este panameño l, da el nombre de Big Bang. Así que, como lo prometido es deuda, mi estimado amigo de La Cabuya, jazzista desde este La Cabuya, que está al tanto, y a veces me dice, licenciado, esa versión que hizo no es la original, esto fue una modificación, está en algo. Y, y es bueno saber que tenemos oyentes que, a pesar de que están en diferentes lugares del país, tienen esta cultura musical importante. Ojalá, ojalá, así fueran otros aspectos culturales en este país, que estamos tan necesitados de cultura. Y tenemos un Ministerio de Cultura que anda dando tubos por ahí. Quiero decirles que hace dos semanas me llamaron que iban a participar, querían hacer una serie de aportes, qué sé yo, pero no, no, no llamaron. Así que nos quedamos esperando al Ministerio de Cultura. Puede ser que como tuvimos un, una conversación con uno de sus oficiales, uno de sus ejecutivos, hace unas semanas atrás también, y pues el planteamiento que básicamente era una promoción política más que un, una promoción cultural, de repente empezaron bueno, no vamos a, a ir nuevamente a Punto Omega. Es que en Punto Omega a diferentes otros programas, mis estimados oyentes, aquí no hacemos agendas previas, aquí no vendemos espacio, aquí no nos ponemos de acuerdo con los participantes. Entonces, el cuestionamiento a que muchas veces se le hace es casualmente cuestionamiento, o sea, las preguntas que pensamos que tiene que hacer el pueblo a aquellas personas que les pagamos para que el país camine, ¿no? Y muchas veces, pues, las cosas no pueden ser respondidas. Hoy, si tenemos suerte, estará con nosotros el viceministro de agricultura, el licenciado Roñoni, la semana pasada, estuvo un percance médico pero eh, su secretaria nos confirmó que hoy pues a las 11 de la mañana estará con nosotras. Es un tema para mí supremamente importante el tema de la agricultura. El tema del agro en Panamá es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado pero el agro ha sido abandonado por años no por este gobierno no no solamente históricamente los agricultores han sido dejados a un lado solo cuando se necesita un pincelazo político que hablan de que lo estamos apoyando, que le compramos la comida, que les compramos la gallina, que le compramos los puercos. Pero en el fondo, haciendo un análisis general, Panamá carece de una política general de estado de desarrollo agropecuario. Aquí cada gobierno viene con un cuento, cada gobierno viene con un librito y al final de cuentas nuestros agricultores siguen estando por lo menos en la misma situación. Y aquellos que han avanzado, aparentemente ha sido por iniciativa propia, por esfuerzo propio. Aquellos que están exportando productos para, para otros países, eh, incluyendo carne en algunos casos, ha sido por, por el esfuerzo de ellos. No porque el gobierno ha preparado una política general para que se exporte. Los, los caficultores, por ejemplo, que han logrado poner a Panamá a nivel mundial, en uno de los primeros puestos con uno de los mejores cafés del mundo. No es porque el gobierno ha diseñado una estrategia a nivel general para incentivar, promover la producción de estos cafés eh, ¿sí, ¿sí es cafés o cafés? Cafés de alta calidad. Son, lo, son iniciativas propias de los caficultores, con su esfuerzo, con su iniciativa, con su eh, eh, pecunio, con su plata. Entonces, Después se este, lo a ver, la agricultura panameña ha logrado éxito porque ha colocado... Sí, sí, sí. Digamos que son nuestros agricultores, nuestros caficultores, pero no digamos que es el gobierno que los empujó. No están huérfanos de eso. No como ocurre en otros países donde los gobiernos sí apoyan de manera directa o tienen políticas estatales para esto. Bueno, a nuestro amigo de Cabuya vamos a traerle, como él me pidió, Big Bang. Un clásico del Big Bang es el gran Clay Miller. ¿Quién es Clay Miller? Clay Miller ya no existe, obviamente. Eh, fue uno de los creadores de una de las big bands de los Estados Unidos que promovió mucho el género y el swing. Ah, y vamos a traerle un tema conocido, bueno, mucha gente hoy no conoce esto, pero en la época del siglo pasado, a mediados de siglo, a finales del 30, a mediados de los 40, 50. Era una modalidad de jazz que se escuchaba. Vamos a traer entonces un big band a la, a la orquesta de Glenn Miller con el tema In the Mood para nuestro amigo de Cabulla. Y deseándole pues que haya pasado muy buen cumpleaños. Vamos con Glenn Miller entonces. <tose> ese fue Clay Miller con el tema In The Mood para nuestro amigo cumpleañero de Cabuya que nos lo había solicitado un Big Band Este es una versión digital yo la escuché ayer yo tenía una versión original el sonido no es bueno pero una grabación de la época de los 40 pero este eh, Jimena no sé dónde me consiguió una versión digital y la escuché ayer en un equipo tremendo sonido impresionante la calidad que se logra con la digitalización eh, como que lo rejuvenece y la calidad es impresionante. Esta, 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 aquellos aficionados del chat, del big band, de la música, escuchar esta versión en un equipo de calidad realmente es impresionante. Muy impresionante escuchar la calidad musical de esta orquesta. Bueno, siguiendo con este tema de, de, de uh, Big Band, vamos a traer otro tema. Vamos a darle otro regalito más a nuestro amigo de Cabulla. Vamos a traer un otra versión de Big Bang, pero esta vez un tema muy conocido, que ya lo hemos traído aquí en los oyentes.mega, lo conoce a veces me lo solicitan, porque sé que a los niños a veces les gusta también. Es un tema Big Bang, pero a diferencia de lo que acaba de escuchar usted, que era básicamente, es totalmente instrumentos de viento, aquí vamos a escuchar una combinación interesante de cuerdas, es decir, violines e instrumentos de viento, con esa característica especial de este compositor, Henry Mancini, que lo hemos traído otra vez aquí, creador de muchos temas de películas, entre esos el tema de la Pantera Rosa, pero es importante que le les prestemos atención a, a la estructura de esta orquestación, o sea, la forma en que los instrumentos, eh, se, se, como diríamos, no solamente están acoplados, sino se, se conjugan para hacer esta interpretación con la, con la característica que, que introduce violines, o sea, cuerdas para fe, para efecto de hacer eh, esta, esta composición. Y sobre todo Mancini tiene un estilo muy personal en sus composiciones. Hay una fórmula en que los instrumentos hacen como una caída, ellos le llaman slide down, como que si resbalara. Pongan atención y van a ver, y otras veces los instrumentos suben, lo llaman slide, pero slide up. Esos son or términos orquestales que encontré por ahí. Eh, y Mancini casualmente tiene esa particularidad. Si le pusieron atención a Glenn Miller, no van no, no, no van a escuchar esa característica muy, muy marcada. Pero Henry Mancini la utilizó y fue como la firma de él en sus, eh, en sus arreglos. Así que vamos a traer el tema de la Pantera Rosa. Pongamos la atención a la forma en que sube y bajan los instrumentos y la participación entonces de, de violines en este tema común regalito adicional a nuestro amigo de Kabuya, que le gusta el Big Bang porque este es un Big Bang ¡Vamos! <música> Que escucharon al final, eh, varias veces utilizó el slide down y al final termina también con ese slide down eh, muy propio de Henry Mancini. Bueno, este entre los temas que estamos por, por ver, en el, hay varios temitas aquí. Eh, eh, la semana pasada asesinaron al presidente de Haití, Juvel Moises, y ah, salió a la palestra pública a nivel internacional que quienes habían participado en ese asesinato y tortura, porque aparentemente lo torturaron, eh, supuestamente eran exmilitares colombianos, creo que 26 se le, había, se le había acusado, supuestamente dos murieron haciendo enfrentamiento a las uh, autoridades de Haití y otros 20 y algo estaban detenidos. Eh, la viuda del mandatario de Haití fue llevada a los Estados Unidos, donde se está recuperando, pero aparentemente ella hace observación de que hubo un complot en personal de seguridad haitiano. Y uh, pareciera, la novela coge este sesgo ahora, de que como estos pareciera, de que se tramó todo de manera tal que los colombianos fuesen contratados y hacerlos ver como los responsables. Esa es la, la, una de las teorías que hay. Pero muchos cuestionamientos quedaron en el aire de cómo pudieron... Eh, la seguridad personal del presidente, cómo no se activó, cómo, cómo no pudo eh, defender al presidente porque el ataque fue directamente en su casa. Eh, el gobierno colombiano ha dado eh, toda la cooperación a Haití, han, han incluso eh, creo que el espía creo que también está dando colaboración con, con esto. y parece haber una trama política detrás de este, de este magnicidio, se llama magnicidio cuando se asesina a una personalidad, a un gobernante, de algunos movimientos dentro de Haití que aparentemente el presidente pre pretendía eh, presentar un referéndum para una nueva, una nueva constitución eh, un poquito más... Eh, de tipo social. Haití es uno de los países más pobres, eh, por, por lo menos más pobres de Latinoamérica, de América, perdón, y uno de los países más pobres del mundo, más pobre del mundo. Eh, Haití, para aquellos que, yo sé que, discúlpeme aquellos que lo saben, pero yo sé que mucha gente no lo sabe. Haití está en una isla, mi estimado oyente, que comparte con República Dominicana. Eh... Haití fue el primer país de América que se independizó de Francia, ¿no? Eh, fue, una, fue una revuelta muy sangrienta, pero al final de cuentas logró la independencia. Fue el primer país que se independizó en América de los franceses, pero ha mantenido una pobreza prácticamente endémica por años, donde la población vive, la gran mayoría de la población vive en una situación paupérrima, ahí donde se practica el vudú. A veces cuando hemos volado he volado vuelos comerciales, que uno pasa sobre eh, la isla para ir a Dominicana, uno ve la diferencia geográfica, uno ve lo que es la parte de Haití totalmente desolada, de estar allá arriba, y la parte de Dominicana se ve diferente. ¿Por qué? Porque han desolado los bosques para utilizar leña para cocinar y ese tipo de cosas por el tipo de economía y de pobreza que se vive en Haití. Aparte de una corrupción también endémica en los gobiernos que ha habido, pues, tuvieron hasta dictadores eh, por mucho tiempo, el famoso papadoc Duvalía. Bueno, ve veremos en qué termina esto. Eh, los países del mundo pues se han levantado, han señalado y eh, eh, condenado ese acto y no sé qué va a pasar en Haití lamentablemente no creo que eso eh, vaya a solucionar la situación de, de ese país que es un problema ya de orden cultural que por años y seguirá siendo así posiblemente no se logre eh, arreglar otra de las cosas que está pasando es que en Cuba ya todos ustedes saben en Cuba ha habido manifestaciones de miles de cubanos que han salido a la calle, salieron a la calle a protestar y este, la policía cubana pues los lo, lo ha reprimido. Algunas versiones de eh, cubanos en el exilio y de cubanos que han podido transmitir vía internet hablan de una fuerte represalia, hablan de algunos desaparecidos que no sé dónde están. Evidentemente el gobierno cubano ha detenido aquellas personas que pudiesen liderar este movimiento, sobre todo intelectuales, críticos, políticos, eh, han sido detenidos. Ha habido un movimiento mundial para efecto de eh, solicitar la liberación de este, este grupo de personas que ahora mismo se encuentran detenidos. Pero como una reacción del gobierno, el presidente Díaz canel lo que ha dicho es que haber una apertura en Cuba ahora para permitir que hasta diciembre eh, puedan importarse a la isla alimentos y medicamentos sin pagar impuestos y sin un límite. La reacción pareciera un acto bueno, eh, bueno, pero la reacción de analistas ha sido de que lo que se intenta es que los cubanos en el exilio apaciguen las necesidades de los que están en Cuba de manera tal que le hagan el trabajo al gobierno. Es decir, ¿quieren comida? Bueno, reciban la comida. ¿Quieren medicina? Pues reciban la medicina. Y entonces de eso ya se, se calman. Entonces, esa ha sido la estrategia del gobierno cubano. Eh, aparentemente en, ese, en, esa, en esa dirección. Entonces ha habido un movimiento ahora en Miami a través de las redes sociales donde cubanos le están diciendo a sus compatriotas no enviemos nada a Cuba. Tenemos familia, tenemos gente que está sufriendo allá. Pero si, si le enviamos esto, lo que estamos haciendo es apoyando indirectamente al régimen porque de esa forma ya las necesidades perentorias, o sea, inmediatas de las personas se van a calmar, entonces ellos se mantienen en el poder. Eh, así que eh, esa posición, obviamente que mucha gente va a mandar, va a mandar este, eh, recursos a Cuba. El argumento ha sido siempre en Cuba que las causas de esta necesidad es el el, el, la, cómo se llama el, el embargo imperialista es decir los Estados Unidos que es lo que provoca para justificar eh, las limitaciones que tiene y que ha tenido siempre el pueblo cubano ¿no? eh, aquí vimos en Panamá a la gente del Sutrac apoyando eh, frente a la embajada de Cuba apoyando al gobierno cubano algunos cubanos eh, locales eh, eh, mostrando carteles en contra de lo que pasaba en Cuba, pero Suntrack tenía un camión, un bus, tiene un, tiene un picó, unas bocinas, eh, unas bocinas extremadamente poderosas, y entonces estaba enfrente de la embajada de Cuba apoyando y eh, gritando que viva el socialismo, viva la revolución, pero yo creo que esta gente de Suntrack podría muy bien irse a vivir allá, ¿no? Múdense a Cuba, múdense a Venezuela, vayan para allá. ¿Por qué Porque están en este país que es eh, liberal y capitalista? Vayanse para allá para, que, para que, 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 que disfruten en carne propia las bellezas de ese socialismo. Porque es muy bonito estar aquí con un parlante gritando cosas que vive el, el socialismo, que vive el gobierno cubano, pero tú puedes ir a un restaurante y come lo que te da la gana. Puedes ir a un supermercado y come lo que te da la gana. Puedes ir a una farmacia y vas a encontrar los medicamentos. Aunque estén caros, pero están ahí. Yo he estado en Cuba. Hace varios años estuve en Cuba. Y, y yo sé lo que está pasando la, la gente allá. A veces un poquito mejor, a veces un poquito peor. Pero pero quieren vivir en socialismo, pues vayan. Si eso, nadie se lo impide. Nadie le impide en Panamá que esta gente de Suntra agarren un avioncito es más, flétenlo, se van todos para allá y tan felices allá pero es muy bonito decir esto aquí teniendo la barriga llena con el capitalismo y el liberalismo y entonces eh, hablando de socialismo ¿Y, y que quieren importar eso para Panamá porque al final de cuentas la gran estrategia de estos grupos es importar el socialismo, ese tipo de socialismo porque quiero decirle a mi estimado oyente que hay diferentes tipos de socialismo ese tipo de socialismo a Panamá y a otros países. Panamá estamos jodidos definitivamente, pero yo creo que hasta ese extremo nos tenemos que llegar. Podemos solucionarlo. Yo estaba revisando la constitución cubana y me llamó mucho la atención el artículo 3 de la constitución de Cuba que dice así. En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo. Ese es principio universal. Y ahora vamos a hablar de esto porque hace unos días fue, el 14 de julio, fue la toma de la Bastilla en Francia que inicia una etapa nueva política a nivel mundial y la principal base y por ahí andan los que andan hablando de una constitución originaria, es esta la filosofía. Exactamente esto. La soberanía reside en el pueblo. Hay una coma ahí. coma Después dice del cual Dimana. Todo el poder del Estado, eso está bien, clarito, así debe ser. Sigue diciendo, ese poder es ejercido directamente, directamente o por medio de asambleas del poder popular, ya hay la cosa, coge otro camino, y demás órganos del Estado de que ellas se derivan en la forma y según las normas fijadas por la Constitución y estas leyes. ¿Ok? El mismo principio de que la soberanía está en el pueblo, pero ya entran entonces a través de qué, de medio de asambleas del Poder Popular y demás. Y, y esta es la parte que me llamó mucho la atención, dice, todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuere posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. Podría entenderse de que, ok, está bien, todo, todo eh, régimen político tiene el derecho a defenderse, es un principio básico. Pero aquí, este, en la forma que está redactado este párrafo, este, este, este habla de que todos los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios y lo que sea, incluyendo la lucha armada, es decir, tomando las armas cuando no fuere posible otro recurso, cuando ya no se puede hacer más nada, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución. Entonces, pareciera que esta norma constitucional permitiría que cualquier ciudadano agarre una pistola y se enfrente a cualquiera que intente discrepar del sistema político. Es un artículo constitucional muy serio yo, yo, yo estoy seguro que algunos dirán, no, 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 eso, no eso no se interpreta así. Se interpreta que en caso de una agresión, todos los cubanos están capacitados para armarse y defender, pero eso no, no es lo que podría interpretarse también más estrechamente de este artículo de la Constitución cubana, que es, un, es, una, es una constitución que fue reformada hace unos años atrás. Entonces, eh, vimos algunas imágenes por internet de gente que llegaba en buses armados con bates y palos para enfrentarse a, a los protestantes. Entonces, una, una de las características que tienen, mis estimados oyentes, los regímenes de esta clase es casualmente, como bien lo establece la Constitución cubana, el derecho hasta por la fuerza de defender los criterios políticos del gobierno. O sea, no se va no, no se deja ese juego de ideas que hay en la, en la democracia donde si el pueblo está aquí sale tuntra, a protestar cada vez que le da la gana y por eso la constitución no dice que cualquiera puede coger un arma y irse contra ellos porque intenten cambiar el gobierno, no esa es una de las características de la, de la democracia de la buena democracia permitir que cada uno tenga sus ideas si no estás de acuerdo con algo, está bien. Muchas veces en este programa una gran cantidad de comentarios son porque no estoy de acuerdo con algunas cosas que hacen el gobierno. Y por eso no significa que entonces el gobierno va a mandar unos matones a eliminarme porque simplemente se está en contra de esto. ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un régimen de democracia. Y como yo hay muchos comentaristas, muchos eh, periodistas que, que lanzan sus ideas que no que no están de acuerdo con muchas cosas que hace el gobierno pero en aquellos regímenes de este tipo evidentemente llegar a esos extremos totalmente, y más como dice la constitución cubana, legal legal o sea que si mañana en Cuba parecía el acuerdo a la, a la sombra de este artículo constitucional que si un cubano le mete un tiro a otro porque otro estaba hablando mal contra el gobierno pues dice, pero un momentito a mí la constitución me dice que yo puedo si no puedo en otra forma pues este tipo no se callaba la boca, meterle un plomazo Final la revolución, chico, ahí está la constitución, no lo permite. Por eso en estos regímenes, matar a una persona posiblemente no sea tan grave como levantarse contra el, contra el gobierno. Los delitos políticos son más duramente castigados muchas veces que los delitos comunes, porque en estos sistemas se dice que los delitos comunes pueden ser resocializados, reeducados la persona pero un delito político no lo ven de esa forma. Entonces, vamos a ver qué pasa en Cuba. Eh, muchos cubanos en el exterior gritan y patalean, otros le han dicho, bueno, pero ¿por qué no te vas para Cuba también? Tú estás en Miami gritando, ya tomando café, tomando trago, eh, que hay que pero coge tu barquito y vete, pa para vete para allá, pues así como hizo Fidel con el grama, ¿no? En fin, la situación cubana es una situación que ha permanecido por muchos años y uh, eh, vamos a ver qué evoluciona ahora con este nuevo gobierno para uh, cambiar las cosas, pero parece que la, la situación no va a cambiar definitivamente eh, a corto plazo, definitivamente que no. Bueno, eh, vamos a traer ahora a Rey Oviedo, que lo hemos aquí, con el tema Shark Aztec te relluviado para entrar en el análisis de otros temas Ok, ese fue el rey video con el tema Shark Aztec. Bien, como les decía, pues el 14 de julio fue la, un aniversario más de la Revolución Francesa. Eh, algunos, cuando estábamos en la escuela nos enseñaban cosas esas. Yo sé que ahora estos muchachos no tienen idea ni siquiera que hubo una revolución y qué fue la importancia de esto. Mire, es importante, eh, ¿qué importancia tiene la Revolución Francesa para nosotros? y bueno, no hay que nada que ver, yo no sé de qué estás hablando, etcétera, etcétera. Bueno, la revolución francesa es importante para nosotros porque realmente es, el, se inicia una nueva forma de vivir. La forma que estamos viviendo hoy con estos sistemas de gobiernos democráticos, donde escogemos a nuestros eh, a representantes, a nuestros gobernantes, eh, nace casualmente de este movimiento. Ya antes de ese movimiento había existido la primera revolución. Eh, implanta un sistema de gobierno diferente hasta 1775 fecha de la revolución americana prácticamente todos los gobiernos eran a base de monarquías o sea no se conocía otra forma de manejar un país que a través de un monarca de un rey que heredaba el trono o sea ni siquiera es que era elegido normalmente un monarca es, es son heredado por reglas que mantienen ellos y demás entonces Europa estaba controlado básicamente por monarquía que a final de cuentas entre ellos eran parientes. Pero van surgiendo ideas, que eso es lo importante que a veces eh, es forma de que la gente no entienda, que van surgiendo ideas nacidas de qué? Del ejercicio filosófico, de pensadores. Donde comienzan a decir, mira, el poder que tienen los reyes no es porque Dios se lo dio, porque esa era la teoría. Yo mando, yo soy el rey, ¿por qué? Porque Dios quiso. Entonces, tú tienes que obedecerme, porque es el principio divino de los reyes. Tú me tienes que obedecer, porque, por carajo, porque Dios me dio ese poder. Entonces, en Francia, eh, se seguía ese principio, al igual que en el resto de Europa, pero para 1789, que fue la fecha del año, donde se origina, eh, revienta, por, por, decíamos, por decirlo así. Ya en Francia había una serie de, in de inconformidades. La economía no estaba bien, habían sufrido unas sequías serias, eh, las, las arcas del Estado estaban vacías. Los franceses ayudaron a los, a los norteamericanos, a los gringos, a independizarse. Ellos le metieron la mano fuertemente en tropas y plata a los americanos para que se independizaran de Inglaterra, eso también los había afectado y entonces uh, estaban cocinándose ideas de estos filósofos políticos como uh, Locke, John Locke con una obra que se llamaba "Ensayo del gobierno civil", Montesquieu con el Espíritu de las leyes, Voltaire con el Siglo de Luis XIV y Rousseau Contrato social, obra que está poniendo a leer a algunos estudiantes de derecho. Esa, bueno, esas obras nos las pusieron a leer a todos nosotros cuando estábamos en la universidad. Hoy, si acaso, si acaso le ponen a leer uno de estos. Pero nosotros tuvimos que leerlas, porque estos son clásicos. ¿En qué sentido, mi estimado oyente? Que allí te explican por qué razón tú tienes derecho a escoger a tu gente. Y te explican racionalmente por qué razón la soberanía de un Estado está en su gente, en su donde el poder está en el pueblo, como dice la constitución cubana y dicen casi todas las constituciones modernas. Eso nace de este fenómeno, porque antes no se conocía otra forma de gobernar. Entonces, en Francia, eh, eh, la sociedad francesa estaba dividida en lo que llamaban estados, pero no estados como estados de, de, de país, no, no, no. Se le llamaba estado simplemente a una división política, de, 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 de estructura, donde en el primer estado estaba el clero, es decir, la iglesia, en el segundo estaba la nobleza, y en el tercer estado, estado llano, estaba el resto de la población. O sea, había tres niveles sociales. La iglesia arriba, primero, luego los nobles, que eran la gente que estaba vinculada al rey con algunos títulos nobles, dueños de latifundios de tierra y qué sé yo, y luego estaba la gente común. Ahora, en el clero, no todo el clero estaba en la papa, o sea, este clero que estamos hablando, el, el primer estado era la gente, estos curas que estaban en la papa, que, millonarios, vivían como reyes, tenían grandes propiedades, etcétera, etcétera, pero también había un clero pobre, había curas de pueblo que vivían de la limón, etcétera, etcétera, pero había una, una, un, una clase de, de religiosa de mucha plata, como las hay hoy también. Porque anda, usted ven a los curas hoy, que, a los cardenales y demás que andan con unos collares de oro que pesan como 20 libras, qué sé yo, el, los papas, excepto Francisco por lo menos, viven en una riqueza impresionante y hoy todavía el clero mantiene mucha riqueza. La iglesia es súper millonaria. Cristo no lo fue, pero bueno, ellos sí lo son. Y en esa época, pues este, este primer estado, mire que estaban por encima de la nobleza, la nobleza era entonces este segundo Estado, voy a repetirle, se le llama Estado, solamente no, no, no lo, no lo asociemos con Estado político, con, con país, no, no, no. Era, era, era un grupo, por llamarlo de esta forma, que estaba entonces la nobleza, que eran aquellas personas que disfrutaban de riqueza proveniente de la tierra, cobraban eh, dentro de sus terrenos, le cobraban a los campesinos, impuestos. Mira, había, había puesto, por ejemplo, si, si pasabas por un puente, el noble te cobraba. Si ellos tenían, para que veas, para que tengas una idea cómo estaba la situación, eh, ellos tenían los hornos y tú querías hacer pan, entonces tú tenías que pagarles a ellos por hacer el pan en ese horno. No sé, tú, tú no tenías derecho a tener un horno, ellos tenían el horno, ellos tenían el puente. Aparte, tenía, aparte de eso, tenías que dar una parte de las cosechas y pagar impuestos a ellos y pagarle impuestos al rey. Y aparte de eso, la iglesia cobraba también los diezmos. Entonces, como que la gente estaba jodida, ¿no? Y por último estaba el pueblo normal y corriente, que estaba en ese tiempo formado por los eh, gremios, que eran grupos de artesanos que procuraban mantener eh, eh, muy controlada la producción. O sea, los artesanos, los zapateros, por ejemplo. Entonces ellos tenían el gremio zapatos, zapateros. Pero eh, con mucho recelo, como no, no, se pasaba de de un aprendiz o de, al, al, de un padre al hijo, perdón. O sea, se mantenía ese control de producción. ¿no? no había una producción masiva porque los gremios lo tenían controlado, el gremio de los carniceros, el gremio de los panaderos. Pero también estaba surgiendo una clase nueva, que era la burguesía. La palabra burguesía viene de burgo. Burgo significa ciudad. Hoy, hoy se habla de burguesía para mencionar a una clase pudiente. Pero técnicamente, históricamente, burguesía viene de Burgo. Burgo es ciudad. Por eso ustedes ven que muchas veces le dicen al alcalde burgomaestre. En algunos, a veces ustedes, el burgomaestre de la ciudad de Panamá. ¿Por qué? Porque la ciudad es Burgos. Y el maestre, o sea, el director, es el, el alcalde. De ahí viene la palabra burguesía, entonces. Luego, entonces, este, la situación se comenzó a complicar. Y aquí le tocó. Los platos rotos le tocó a Luis XVI. Este fue no, heredó el heredor reino de Francia con acaso 20 años. Este tipo dicen que era de carácter muy tímido, débil, muy temeroso y se casó con una hermosa eh, princesa María Antonieta de Habsburgo. Que miren ustedes esta, esta muchachita, ¿quién era? Era, era austriaca. Era hija de María Teresa de Austria y de Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano, así como hermana de José II, emperador de Austria. La niña estaba bien, bien aparentada. Pero, evidentemente, también era una muchacha muy joven, se casó creo con 18 años, una cosa por ahí. Entonces, estos dos muchachos, técnicamente, se hacen cargo de este gobierno, pero con situ unas situaciones económicas ya complicadas. Entonces, eh, Luis XVI... Ante esta situación, tiene varios ministros que tratan de arreglar el asunto. Nombró varios ministros para efecto de eh, arreglar este asunto, pero no se arregló. Yo estoy resumiendo detalles. No, no se arregló. Imagínense que está el, el presidente y está la situación económica. nombre de varios ministros, ministros de economía y finanzas y las cosas no se mejoran. Las cosas se empeoran. Entonces, ¿qué decidió el rey? Hacer algo que tenía años que no hacía que es convocar casualmente a los estados generales, es decir, llamar a los tres estados para que se reunieran. Pero estos estados, evidentemente, la cantidad, los votos estaban controlados por la iglesia y por la nobleza. Entonces se vino la discusión de cómo íbamos a votar, cómo se va a votar. Entonces la nobleza y la iglesia querían mantener el control de los votos, mientras que los estados generales, o sea, el pueblo como tal, eh, tenía más delegados y decía nosotros tenemos más votos. Se forma esta discusión y entonces uh, decidieron hacer una asamblea nacional. El 17 de junio de 1789 decide hacer una constitución, perdón, hacer una asamblea nacional y redactar una constitución. Porque muchas veces cuando hablamos de la revolución francesa pensamos que no, porque vino, tomaron la bastilla y le cortaron la cabeza al rey. Eso no fue así tan inmediato, no, no, no fue así. Al rey le cortaron la cabeza un par de años después. No fue enseguida, porque todavía se mantenía ese respeto. Pero se intentó hacer una asamblea nacional el 17 de junio para hacer una constitución. Evidentemente, el rey y los nobles no aceptaron esto, porque, porque ¿cómo es que vienen a hacer una, una constitución? Entonces vino la discusión de cómo iba a instalarse esta asamblea nacional, que luego se convirtió en una asamblea constituyente como quieren hacer aquí. Esa es una verdadera, o fue una verdadera constitución originaria. No había reglas para hacer la constitución. El pueblo dijo, vamos a hacer una, constitu una asamblea constituyente y vamos a hacer una constitución. Donde al rey se le daban ciertas facultades, pero ya evidentemente no tenía el poder que eh, tenía. Porque la constitución entonces lo limitaba. Entonces, en un principio el rey estaba de acuerdo con esto, pero sin embargo, la nobleza y el clero no, porque le estaban quitando facultades que tenían, ¿no? le estaban quitando la papa. Luego el rey dijo, no sabes qué, no, esta vaina no va porque yo soy el que tengo el derecho divino y qué sé yo. Entonces la gente ya cambió de posición y el 14 de junio de 1789, de eh, verón de julio, eh, decidieron destruir la prisión del gobierno del Estado que era la Bastilla, que era el símbolo del, de toda la injusticia que se cometía. Entonces allí eh, se inicia la, la revolución francesa donde eh, se firma una declaración que hoy todavía sirve de fundamento para las democracias actuales. Se hizo una declaración de libertad, igualdad y fraternidad. Y la declaración esta que se firmó decía que la soberanía no residía en el rey, sino en el pueblo, el cual elegía libremente a sus representantes que la ley era la expresión de la libre voluntad del pueblo y debía ser igual para todos, que los poderes debían separarse y no concentrarse en un solo órgano o persona que existían derechos naturales del hombre, es decir, la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión y que estos eran sagrados e inalienables. Sagrados que no se pueden tocar, inalienables que no se pueden vender, no se pueden traspasar. Eso hoy todavía está vigente, mi estimado oyente. Hoy van a escuchar a muchos políticos cuando hablan de constitución y constituyente hablar de lo mismo. De los derechos que tienes tú como ciudadano, de los derechos que tienes tú como persona para poder que se te respete tu derecho aquí, ser reflejaron en esta declaración que sirvió de base para todas las demás declaraciones de constituciones que se fueron generando después. Entonces, ¿qué pasa? Esta constitución que se hizo le daba al rey era una monarquía constitucional, es decir, el rey. Eso fue en 1791 donde se hace entonces la eh, constitución donde, una, donde se le dar y es una es una constitución, una monarquía constitucional como que existe en varios países donde el rey prácticamente simplemente es un símbolo nada más eh, y entonces eh, se depositaba el poder en el pueblo pero qué pasa que evidentemente eh, la nobleza ni el rey eh, estaban muy de acuerdo con esto y los demás países que tenían reyes ya estaban viendo esto con malos ojos dicen, si esto pasa en Francia, nos puede pasar a nosotros. Entonces comenzaron a tratar de eh, aliarse para irse contra Francia y así lo hicieron. Entonces, eh, eh, el rey trata de escapar con su familia, pero se dan cuenta de ello y entonces le abren un proceso por traición. Ah, eso fue en 1795, donde entonces el rey Luis XVI lo pasan por guillotina. El poder del pueblo queda en, en, luego entonces eh, en manos de estos revolucionarios, que luego se convierten en lo que se llama la convención, después que hicieron la constitución, luego vino la asamblea legislativa a hacer las leyes, luego vino una convención nacional, y luego terminó que se llamó el directorio durante, durante esa etapa hubo una etapa de terror porque algunos revolucionarios eran extremadamente extremistas y cualquiera que dijera que era anti o contra -revolucionario, lo ejecutaban velozmente lo llevaban a la guillotina fue una época de terror eh, donde estaba Maximilian de Rubespierre que era el cabecilla de estos extremistas revolucionarios que luego él mismo es juzgado, condenado y pasado por guillotina también. Entonces, esa es la historia de la Revolución Francesa hacia a grandes pincelazos, pero importante para nosotros que sepamos de que los principios de esa revolución, las uh, consideraciones y los fundamentos hoy todavía rigen en países como Panamá. Y por eso a veces es importante saber este poquito de bochinche histórico para que tú, Sepas de dónde viene esto. O sea, que no no, no cuando se habla de que no, porque el poder del pueblo, esto no lo inventaron los políticos nuestros. Esto viene de hace mucho tiempo atrás. Y hubo filósofos que estudiaron ese tema para hacerlo. Bien, ¿qué hay en las redes, mi estimado Camilo, que has podido encontrar por ahí que nos puedas indicar qué dicen las redes
2: sociales? Bueno, señor Ramón, esta semana eh, creo que prácticamente todas las redes se han concentrado en la vacunación en los diferentes sectores que eh, se está llevando a cabo y personalmente me tocó vivirlo esta semana, así que le puedo contar, por ejemplo, que eh, tengo varias anécdotas, varias, varias anécdotas, entre ellas, por ejemplo, que eh, me encontré con mucha gente, señor Ramón, que te dice, no, es que no me quieren atender. ¿Por qué no te quieren atender? No, porque dice que eh, me, me la tiene velada porque le caí mal al, 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 a la señora que está ahí en la entrada. No puede ser. ¿Qué será? Pero resulta, señor Ramón, por ejemplo, de que eh, si la vacunación se lleva a cabo en algún sector X, eh, lo mínimo que te piden es que eh, agendes la cita que seas del sector y que tenga cierta edad. Bueno, adivinen quiénes son los que me dicen que los tratan mal y que no los quieren atender porque le cayó mal el funcionario. un cambio democrático. Gente que ni siquiera, <risa> ni siquiera vive en el sector, no tiene la edad y tampoco sacó la cita. Panameños así. Hace... Caramba, eso, eso sí y me llama mucho la atención. Y lo digo con toda sinceridad porque... Le, le cuento de que me tocó verlo me tocó verlo, no es que me dijeron no es que por ahí me llegó una cadena de whatsapp, no, no, no yo estaba ahí y me encontré un montonón de gente, señor, señor Ramón que de pronto uno se queda pensando, caramba y toda esta gente, todo, todo, todo. y uno queda como buscando rostros conocidos, pero no, no no son del sector, no tienen la edad ahora, me parece bien algo que debo destacar si uno tiene la paciencia y, y de pronto comprende que la situación amerita eh, algo de tiempo, pues eh, creo que todo está bien llevado. Un aplauso fuerte, no solamente para los encargados de la vacunación, sino también las enfermeras quienes están haciendo un trabajo exhausto. Esto lo voy a destacar. Y que con mucho profesionalismo están llevando adelante esto, esto que poco a poco están aumentando los sectores donde se está llevando y todo lo demás, pido un poquito de paciencia a la gente que de pronto está como impaciente. Poco a poco se va a ir dando la vacunación ahí donde donde esté vive. Lo que sí le digo, si sí, siga al pie de la letra eh, y los requisitos que te piden, sacar la cita en la plataforma, eh, tener clara la edad, eh, si, si es necesario que vivas en el sector y dejemos el juega vivo. Señor Ramón, llamamos corrupto a cualquier expresidente, ministro, dirigente, pero nosotros somos parte de esa corrupción cuando queremos jugar vivo. Y ojo que esto esto quizás mucha gente le caiga mal, pero esa es la verdad. El juega vivo nos hace parte de esa corrupción que denunciamos. Como no, gracias Camilo. Es que es que verdad, yo también escuché algunos comentarios en ese sentido. En la,
0: bueno, como uno, el punto uno del plan del señor presidente es eh, la acción... Eh, vacunación segura y efectiva, dicen ellos, evidentemente, yo estoy escuchando en los medios que le han metido mucho tiempo al tema de la vacunación, ya han surgido estos comentarios que me acabas de decir, eh, también ha habido comentarios de parte de los usuarios de que a pesar de que fueron eh, porque es que yo creo que había un poquito de falta de comunicación, ¿no? porque a veces dijeron que podían ir solamente los que estaban en lista, que en este caso los creo que los menores de 12 años que, que tenían algún tipo de problema conllevar este la receta o el dictamen del médico los iban a vacunar después escuché comentario que a pesar de eso este, no después escuché al director de la AIG que aparentemente sí había un problema en la plataforma donde este, la actualizaron creo como el martes o miércoles y este, de allí eh, para efecto que los menores pudiesen eh, vacunarse pero yo me pongo a pensar cómo le van a pedir a un menor que presente una certificación donde vive de Lidano de de Luz qué pasa evidentemente no no va a, no aparece una cuenta de luz ni de teléfono sí tenemos llamada sí
3: aló aló sí eh, señor Ramón ¿Sí? licenciado dígame cómo está le habla Carlos Roñón y yo soy el ministro Olmida.
0: <ríe> cómo está mi estimado colega hombre <ríe>
3: Bien. Me, me
0: imagino que ya está recuperado
3: Oye, estamos, estamos bien, gracias a
0: Dios. Bueno, esta era una promesa que le había hecho a nuestros oyentes. Está con nosotros el viceministro de Agricultura, el licenciado Carlos Roñoni. Eh, la semana pasada no pudo estar con nosotros por razón de, de cuestiones médicas, pero bueno, hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí. Yo incluso estoy con, con problemas médicos, pero sí quería venir al programa para poder hacer esta entrevista que es muy importante para nosotros. Carlos, te agradezco tremendamente eh, eh, que hayas dedicado este tiempo para estar con nosotros. Eh, señor viceministro, abogado encargado ahora mismo, lo he visto en varias entrevistas eh, a nivel de televisión sobre el tema agropecuario y eh, personalmente una de las cosas que me ha mantenido preocupado por muchos años, ¿no? De ahora es el tema, de la, del, tema del desarrollo agropecuario y, y vamos a entrar en, en materia de una vez, mi estimado Carlos, mira una de las cosas que, que he visto, el señor presidente sacó un, algo que se llama Acción, que es un una, un panfleto bastante voluminoso donde tiene des, desarrolla pues diferentes eh, aspectos de su gestión durante estos dos años en el tema agropecuario eh, que has estado manejando durante todo este tiempo disculpe que eh, al público que lo tuté porque eh, al, ingenio, al licenciado lo conozco no, hace varios años una,
3: una, una amistad hace muchos años Ramón
0: así que con tu, con, no, no hay respeto, conozco al, al licenciado Coruña hace muchos años, bien Carlos la, la pregunta es la siguiente, en el tema este he estado escuchando, vamos con el tema del arroz, que he estado escuchando de que ha habido quejas de que no se le había pagado a tiempo a los productores de arroz escuché a un señor Araúz, que es el grupo de, de productores de, sobre el subsidio que no le ha llegado a tiempo eh, ¿cómo, ¿cómo está ese problema el arroz, Carlos?
3: Bueno, es una situación es una situación compleja, tiene muchas aristas y debemos eh, retroceder un poquito en el tiempo, el gobierno anterior decide ponerle regulación de precios al arroz de primera, que es más o menos el 80% del arroz que se se consuma y se produce en este país, y lo que hace es que le subsidia el consumo, pero realmente se lo carga al productor de arroz, porque anteriormente, cuando el arrocero, el productor, le vendía el molino, él obtenía los 24.50, que es lo que cuesta el quintal, o lo que vale el quintal, el precio máximo, digamos, si lo entrega con todas las características de calidad, el productor obtiene 24.50. Antes de la administración anterior, él iba al molino y obtenía su dinero y no tenía que estar esperando al gobierno. Entonces, se decide otorgar los 7.50, que como te digo, es un subsidio pero al consumo, no al productor, porque el productor siempre tuvo esos 7.50, se los pagaba el molino <coughs> más rápido y cambia entonces el esquema. Ahora mismo el molino paga 17 balboas y otros 7.50 los paga el ministerio a través del del programa este del, de los 7.50 por quintal húmedo y sucio, es decir, como lo entrega el productor al molino para que posteriormente lo seque y más adelante lo pilen.
0: Pa para ver si entiendo, eh, licenciado, lo que significa esto es que el gobierno anterior para poder mantener el precio, entonces decidió él eh, eh, subvencionar el consumo directamente. Eh, es que los
3: $750 son una subvención, si se quiere, al consumo para poder mantener en los dos balboajes la el paquete de 5 libras de arroz de primera. Pero los 7,50 los tenía antes el productor. Ellos cambian el sistema y el productor ahora recibe una parte del molino y otra del gobierno, cuando anteriormente recibía el 100% de la venta de sus quintales del molino. Y no tenía que estar esperándonos a nosotros que como saben los tiempos del gobierno por más esfuerzo, que hagamos son tiempos lentos y eso es lo que a veces con justa razón han reclamado los productores de arroz eh, a nivel nacional sin embargo nosotros debo decirte que estamos al día en este momento salvo algunas excepciones todas las cuentas viejas de la administración anterior fueron canceladas por, por la administración Cortizo y ahora mismo contamos con los fondos que para que tengan idea son aproximadamente 65 millones de balboas al año, es lo que cuesta a todos nosotros los que pagamos impuestos los 7.50 del arroz. Sin embargo, ¿qué pasa? El arroz es el producto más sensitivo de, eh, de la economía nacional, porque todos comemos arroz y comemos bastante. Entonces, para el gobierno del presidente Cortizo, no hay opción en este momento de pandemia, de crisis mundial, de tanto de efecto socioeconómico, no se va a subir el precio al consumidor. Y lo que ha estado haciendo el ministro Valderrama con el resto del equipo, de hecho, ahora mismo estamos eh, reunidos, es analizar opciones que hay para poder apoyar perdón, a los productores de arroz ante una realidad, la realidad del aumento de los fletes, del aumento de los fertilizantes, del aumento de los insumos que se utilizan, como por ejemplo la urea, el, el, el fertilizante, también los, los insecticidas, los agroquímicos que se utilizan, han sufrido un aumento porque internacionalmente han subido, Ramón, entonces nosotros estamos buscando una alternativa con los escasos recursos que tiene el gobierno para poder apoyar al productor, sobre todo al pequeño y mediano productor. Nosotros tenemos en la base de datos 1.411 productores y el 90% son productores que tienen menos de 50 hectáreas. Entonces estamos hablando de personas, muchos de los cuales tienen una agricultura de subsistencia y nosotros estamos conscientes que le ha aumentado el costo de, de los insumos agropecuarios. Ahora mismo, ¿cuál es la estrategia? Estamos viendo dentro del presupuesto que manejamos cómo podemos apoyar temporalmente al productor de arroz para no desincentivar esta importante actividad, sin embargo, que ellos puedan compensar el aumento que han tenido en... Eh, en los insumos que utilizan para para preparar la tierra y sembrar. Otra de las alternativas que estamos viendo es un apoyo. A través de la caja de ahorros se ha conseguido una facilidad, un factoring eh, a un porcentaje bien atractivo anual para que los productores de arroz puedan descontar los créditos que tienen por el 7.50. Ahora mismo eso está demorando aproximadamente entre tres y cuatro meses que le desembolsemos el dinero y la idea es que ellos apenas presenten los documentos puedan hacerlo líquido y esperan, nosotros vamos a seguir trabajando para mejorar los tiempos y de repente que ellos tengan en 90 días la transferencia en su cuenta de parte del mes.
0: No.
3: Otro de los aspectos que estamos viendo es conversando con la Asociación Nacional de distribuidores de agroquímicos con Andia. Hoy tenemos una reunión para ver de qué manera podemos solidariamente apoyar a nuestros productores sin que se disparen los precios de los insumos, porque al final del día, como le como te decía Ramón, no hay opción ni ni va a aumentar el precio al consumidor del arroz entonces hay que buscar esa alternativa de ahí hacia atrás porque el precio regulado se mantiene eh, con esto, con el factoring de la caja de ahorro para ser más líquido y ya hay otra banca, la banca privada también está interesada en apoyar y poder de esa manera que el productor descuente el crédito que tiene de los $750 rápido y con eso pueda pagar sus obligaciones por el otro lado Estamos viendo alternativas, siendo conscientes que los precios han aumentado, solo en flete se dice que antes se pagan tres mil dólares, por ejemplo, por un contenedor que venía de Asia y ahora se está pagando entre 12 y 15 mil, y todo eso incide definitivamente, nosotros hemos ayer tuvimos una reunión con aduanas, con la gente de ACODECO, con el MISI, estábamos nosotros también en el MIDA, analizando esto y sobre todo viendo los precios de cuando declaran la mercancía al llegar a Panamá, esos insumos del sector agropecuario y sí hemos visto que han aumentado las declaraciones porque los precios definitivamente costo, seguro y flete así lo han hecho también. Es un es un es un es un tema complejo porque hay muchas aristas y la única que no se va a tocar es el aumento del precio al consumidor porque en este momento Ramón tenemos que seguir manteniendo la paz social en este país y es la instrucción que tenemos el presidente de la República.
0: Eh, una pregunta Carlos evidentemente eh, hace hace unas no sé hace unos meses tuve la suerte de tropezarme creo que era con el director del, del, del MIDA que creo que ya no está de aquel entonces eh, y le comentaba sobre eh, la en cuanto a la eficiencia de la producción, o sea, estamos hablando de los insumos, etcétera, etcétera, pero eh, la perspectiva de que nuestros agricultores se hagan más eficientes, o sea, que hay una producción por hectárea cuadrada más elevada. Y le comentaba de unas, eh, me había llegado de China eh, un comentario de unas semillas que ellos están utilizando que produce por hectárea cuadrada, cre creo que un 40 o un 30% más que el, la semilla normal e incluso quedamos en hablar pero nos desconectamos después, eh, bajo esa perspectiva de crear eh, eficiencia en nuestros agricultores para efectos que la producción a medida que se hace más eficiente evidentemente eh, la producción es mayor y los costos eh, van, van a reducir, ¿Qué, ¿qué planes ha visto el ministerio en cuanto a esa planificación de tratar de hacer que nuestros eh, arroceros sean más eficientes tecnológicamente y así por, por lo menos por esa arista, ir bajando los costos de ser posible?
3: Bueno, el, el tema de la tecnología, del, del también de la genética, en las en las semillas que se utilicen definitivamente, que es el camino, en este momento la prioridad es de naturaleza social. Eh, por eso estamos enfocados a tener una, una serie de medidas temporales ...hasta que salgamos de esta crisis sanitaria... ...pero por ejemplo... ...con el IDIAP... Eh, ...hay también unas escuelas de campo... ...que se están dando... ...hace poco el ministro Valderrama estuvo en Veraguas... ...y ya con técnicas... ...modernas... ...se puede lograr una mayor producción por hectárea... ...entonces la realidad de todos los productores arroceros... ...y en general... Hay productores nacionales que son muy eficientes y que tienen rendimientos por hectárea de un 20, 30 y hasta 50% por encima de un... por ejemplo, de alguien que esté sembrando arroz a todavía. Pero resulta que el que tiene una, dos o cinco hectáreas a es el que más necesita apoyo en este momento difícil y es que lo llevemos de la mano dándole las herramientas para que en vez de producir 60 o 70 quintales por hectárea pueda producir el doble. Eh, aquí en Panamá también tenemos el, la Federación Latinoamericana de Arroz por Riego eh, y, y ha estado reactivada ahora con el Ministerio, con, con Augusto Valderrama, para traer variedades que sean más eficientes y ponerlas a disposición de nuestros productores. Eso, eso arranca, decía, hace poco me contaba después de la visita de, a Santiago de Veraguas, el ministro, que hay productores que han podido incorporar métodos distintos, más amigables con el medio ambiente de fumigación, que les cuesta cinco veces menos de lo que cuesta un producto químico, y lo hacen, por ejemplo, con guarapo, eh, fermentado entonces definitivamente que hay prácticas que se dan en Panamá lo que pasa es que la la producción agropecuaria Ramón es muy dispareja en todos los sectores hay productores muy eficientes de arroz, de maíz hay productores de carne y de leche muy eficientes y también hay más chiquitos que están o empezando o no han tenido la oportunidad de tener acceso a esa información. Yo considero que ese camino que tú señalas es el correcto. Imagínate que nosotros invirtiésemos 70 millones de balboas al año en vez de los 7,50 para llevarle riego a nuestros productores para nivelar los terrenos de arroz, para traer esa semilla, prácticas de primer mundo. Eh, revolucionamos esto nos hacemos más eficientes, aunque pese a las dificultades debo compartir contigo que tenemos 10 diez, diez mil, mil hectáreas más sembradas de arroz este año que si lo comparamos con el año 2019. Pese a la pandemia, la gente ha sentido esa confianza, esa seguridad jurídica, los productores en el gobierno y han apostado a a crecer, a incrementar sus inversiones en el campo. Pero ese definitivamente que es el camino, nosotros tenemos que buscar alternativas, y de hecho ya tenemos algunas, pero nos cayó la pandemia, Ramón, y en este momento el tejido social de nuestro país está muy sensible, no es el momento de hacer cambios radicales, pero definitivamente que si nosotros pudiésemos invertir ...60 millones de albuas al año... ...solo en arroz... ...que invirtiésemos 30 millones... ...le vamos a cambiar la vida... ...siendo más eficiente... ...a nuestros productores... ...dándole herramientas... ...para producir como te digo... ...en vez de 65, 70 quintales por hectárea... ...que produzcan 140... ...de esa manera... ...van a obtener más dinero... ...un, un mejor... Un, ...un mejor retorno de su inversión y eh, sobre todo es se hace sostenible en el tiempo. Ese tipo de, de medidas como la que tomó el, el gobierno anterior, eh, que dicho sea de paso, el gobierno anterior se convirtió en el importador más grande de arroz a través del Instituto de Mercado Agropecuario, el famoso arroz de Guyana. Nosotros no hemos importado como gobierno ni un grano de arroz en lo que va de estos dos años de administración, y hemos, le hemos pedido a los molinos que compren todo el arroz nacional para ver si llegamos, ojalá, antes que termine la administración del presidente Cortizo, a esa soberanía alimentaria en el rubro de arroz, que es el el grano número uno de, del panameño. Y ya nos estamos acercando, ahora mismo, con estas 10.000 hectáreas adicionales que, que han entrado, este... Estamos produciendo más de un millón de quintales de arroz panameño, a diferencia del año 2019, y eso nos va acercando a esa, a esa autosuficiencia en arroz que la tuvimos en los 80, inclusive en los 80 llegamos a exportar arroz. Y yo estoy seguro que, que vamos a llegar allá antes de que termine el mandato, sin embargo hay que dar esas herramientas que dices tú, darles tecnología, mejores semillas, mejores oportunidades y sobre todo el tema de financiamiento también a nuestros productores que el BDA ha hecho un trabajo excepcional apoyando con los, con los préstamos hasta 100 mil balúas al 0% de interés eh, y los han desembolsado también en forma eficiente. Así que la verdad es que dentro de esta época tan difícil el sector agropecuario... Ha, ha salido adelante, ha dado la cara a nuestros hombres y mujeres productores, han permitido el flujo de alimentos del interior hacia las ciudades y eso es lo, ese es el, 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 la gran dicha que tenemos gracias a esos productores que son héroes anónimos muchas veces que han producido y nosotros también en Panamá Solidario hemos podido adquirir 250 millones de balbúas de productos nacionales para las bolsas y también para los complementos a las bolsas de comida, y eso la verdad es que ha sido una inyección importantísima en nuestro, en nuestro sector productivo, que a su vez ha agarrado y ha hecho inversiones, se han adquirido más tierras, la gente está creciendo, por ejemplo, los productores de leche que cuando nosotros llegamos al gobierno, y hoy como sabes, te habla un productor de leche que está muy preocupado con la situación, sobre todo con esa competencia desleal que venía al extranjero y eso, gracias a acciones efectivas completamente legales y ajustadas a, a, a los requisitos de los organismos internacionales hemos podido parar esa competencia desleal que había en productos lácteos, aquí estaba entrando una leche de Europa una leche que estaban subfacturando eh, al momento de, de introducir la Panamá, una leche imagínate un litro de leche que en Europa definitivamente que es más caro producir que en Panamá lo estaban declarando en 35 centavos en aduana eh, eso, eso atentaba contra la industria nacional y contra los productores y nosotros pudimos hacer los ajustes correspondientes así que yo siento que en los rubros principales, Ramón, estamos creciendo. El año pasado crecimos 3% del sector agropecuario comparado con el año 2019, cuando no estábamos en pandemia. Y eso es, un, es, es el resumen de, de, de la confianza, de la seguridad que le ha dado Cortizo a los productores. Y que estamos entusiasmados para seguir produciendo y hacer las inversiones, la banca privada sigue apoyando, nosotros modificamos la ley del FESI este año el 80% del FESI va para el sector agropecuario, el próximo año va a ser el 90% hasta llegar al 100% nuevamente en el 2024 y toda esa tranquilidad se traduce en mayor financiamiento para nuestra gente. Eh,
0: Carlos, me parece una excelente eh, eh, noticia eso que estás diciendo y ojalá esos puntos que están desarrollando ustedes se convierten en una política de Estado para el desarrollo del sector agropecuario porque mañana viene otro gobierno y entonces tira todo eso a la basura y comienza con otra locura y me parece por lo que me estás diciendo que van por el camino eh, correcto y, y los resultados aparentemente se están viendo Carlos, mira, la semana pasada yo leí un anuncio que salió en un periódico sobre una oferta dice así eh, oferta para la compra de pollo en los Estados Unidos. Este aviso dice que eh, se invita al público a presentar su oferta para el derecho de importar cuartos de pierna o muslo encuentro de pollo de origen estadounidense en Panamá, libre de aranceles, bajo un contingente arancelario otorgado por la República de Panamá a los Estados Unidos, de acuerdo a la, 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 la. E entonces dice así que el producto eh, a ser importado eh, es pollo sin deshuesar tiene el código arancelario y la oferta mínima aceptada sería de por una tonelada métrica, la cantidad mínima sería de 200 dólares por tonelada métrica, que eso me da un precio, si mis cálculos no están incorrectos, de 9 centavos por libra. Entonces la pregunta mía es, yo sé que existe este convenio con los Estados Unidos, eh, son arreglos que ya están hechos, ¿Cómo, ¿cómo ven ustedes esa situación donde ya hay una oferta pública para comprar pollo? en los Estados Unidos a estos precios y cómo, cómo afectaría la, a nuestra producción local, eh, Carlos?
3: Bueno, el Tratado de Libre de Promoción Comercial con Estados Unidos es parte de esa estrategia de tratados internacionales fallida.
4: <risa>
3: y es una estrategia fallida porque los números no mienten, Ramón. Antes de los tratados... Nosotros exportamos 1.200 millones de balboas en los, a finales de los años 90. Habían tratados de alcance parcial con Centroamérica, con Estados Unidos, y ahora, después de más de 20 tratados de libre comercio, exportamos menos de 600 millones de balboas sin embargo, antes importábamos dos mil millones y ahora exporta, importamos, perdón, más de 12 mil millones entonces estos tratados que en teoría tenían la, la ventaja de abrir mercados lo que al final se convirtieron en la gran autopista de las importaciones fueron unos tratados que se negociaron buscando mercados, pero al final lo que abrimos fue el mercado nacional a producto extranjero en detrimento de nuestros productores, en detrimento de esa paz social que le da el campo no solo a la producción nacional sino a todos, porque nadie con hambre está tranquilo, Ramón nadie no puede haber una persona que no haya comido y si se ha saltado dos comidas Imagínate que no tuviésemos arroz, leche, carne. O sea, aquí seguimos produciendo, luego de 20 años, por la insistencia, por la constancia de nuestros productores. Pero realmente, si el propio gobierno se había convertido en un importador de arroz, estaban trayendo hasta leche evaporada de afuera y la vendían en el Instituto de Mercado de Agropecuario. Cuando yo llegué aquí a Tlapa, que estamos empezando a hacer las bolsas solidarias, eh, alguien me mandó una foto, el ministro Carlos Salcedo, me mandó una foto de una leche evaporada holandesa.
0: Yo, yo la he visto en los supermercados, yo la he visto.
3: Bueno, está bien que lo compre el súper, lo que no está bien es que el gobierno la compre para regalarla o para venderla, porque esa nosotros arrancamos a hacer el plan Panamá Solidario con el inventario que tenía Lima. Entonces, Carlos eh, Salcedo, el ministro, me manda eso, me dice, tú estás comprando esta leche? Le digo, no. Y le dije, ¿tú quieres que mi papá me jale las patas en la noche? <risa> no. Esa leche la tenía el IMA de la administración anterior y nosotros la estamos aprovechando porque había que usarla o se perdía. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver esa distorsión que había entre... El, un gobierno que no solo facilitaba, sino que se convertía en un importador. Y tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio entre la producción nacional y las importaciones. Nosotros necesitamos importar productos, pero por ejemplo, con el tratado de Estados Unidos había un compromiso del 30% de arancel de importación del queso mozzarella y el señor Varela decide bajarlo al 15% voluntariamente entonces toda nuestra industria de quesos que le compran al pequeño productor de leche grado C se vio afectada y hoy en día la mayoría de las franquicias utilizan queso mozzarella todavía importado pero nosotros lo primero que hizo Cortizo cuando llegó en el primer consejo de gabinete fue devolver al 30% el, ese arancel de importación que era el compromiso con el tratado es decir nos habíamos ido más allá de lo negociado, en perjuicio de nuestra industria. Eso ha cambiado. Yo siento que lo más importante es que el presidente Cortizo, el ministro Valderrama, el ministro Salcedo y todo el equipo agropecuario tienen una visión clara. Nosotros hemos encontrado situaciones sumamente injustas una de ellas es la balanza comercial con Costa Rica. Uh -huh. Correcto. Aquí enviamos menos de 30 millones de balboas al año y cada vez que alguna industria nacional solicitaba una autorización, se la negaban. Le encontraban siempre el pelo en la sopa a, a nuestra agroindustria. Pero de allá para acá eso venía en una autopista. Ellos importaban casi 600 millones de balboas al año. Y ahora mismo, desde hace más de un año, tenemos la frontera cerrada porque, así como ellos se habían puesto exquisitos en, en tema de tecnicismo, nosotros encontramos uno. Y gracias a esa acción se ha incrementado la producción de leche en Panamá.
0: Yo, yo lo vi pataleando, por ahí casualmente, con esas restricciones... Y tienes razón, Carlos. Yo yo encuentro en, su, en estos supermercados que venden al, al, al por mayor platanitos de Costa Rica. Yo, yo, me, yo me pregunto, pero si nosotros. Platanitos fritos de Costa Rica. Y, y, venden pisbáes, pisbáes en, 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 en frascos de, de Costa Rica. O sea, una enorme cantidad de productos costarricenses. Y tienes razón, no no hay. Para aquellos aquello oyentes que a veces no entienden esto. Cuando el ministro habla de balanza de pago se refiere importaciones contra exportaciones. La idea es que si tú le vendes a un país algo, tú, por lo menos eh, también tú le, eh, ellos te compren a ti algo. Pero con Costa Rica no ha pasado así. Y cuando el ministro dice que le encuentran el pelo en la sopa es que para poder importar un producto tienes que tener ciertos requisitos. Entonces buscan, como dice él, el pelito en la sopa, decirle no, 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 este no, no, este no va a pasar porque aquí le faltó una algo. Y entonces te lo paran, pero los de ellos sí entran para acá en cantidades, ¿no? Y eso eso es cierto. Ahora, tenemos una enorme cantidad de tratados de ese tipo, señor ministro, y, y yo me tomo la molestia a veces de revisar un supermercado y ahí hay galletas, dulces, caramelos, eh, vegetales, de afuera en una enorme cantidad,
3: incluso de China,
0: con nombres latinos, pero.
3: Bueno, China. ojo, con, con China nos ha ido mejor. ¿Ah, sí? Sí, porque no es un tratado y como China necesita tantos recursos, eso sí debo reconocerlo, es, es en una sola vía. Es decir, nosotros le hemos mandado carne de res, debe estar pronto por aprobarnos cerdo, que sería un gran mercado enorme, el más grande del planeta, y también pollo. Y claro que traen, a, eh, nosotros tenemos una fuerte colonia china y ellos requieren sus productos pero eso Ramón no le pega a la producción nacional en, en cuando Panamá entró en la OMC definió unos productos sensitivos para la economía nacional que el presidente Cortizo ha añadido dos que no estaban el café y la carne de res pero ahí están por ejemplo los lácteos eh, están los granos está el arroz, está el azúcar está el tomate, está la cebolla, la papa, y lo que busca eso es que eso es lo que producimos mayormente en nuestro país. Ahí es donde hay que concentrar las energías. Si vamos a encontrar el pelo en la sopa, busquémoslo ahí. Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, eh, la, la aceituna. Las aceitunas que vienen de Grecia... Aquí no producimos aceitunas. Lo que hay que ver es que vengan <coughs> sin representar un riesgo a la salud humana. Ahora, si viene un arroz de, de Guyana, de Surinam, de Brasil, de, para, pongamos atención, porque si se nos va la mano dejando que entre ese arroz, le vamos a hacer daño a los mi, 1.411 productores que tenemos en Panamá. Y de hecho, muchos que producen arroz de subsistencia. Entonces, ahí es donde tiene que haber ese balance, una coexistencia entre el comercio y el sector agropecuario que, pese a las dificultades Ramón, yo siento que la estamos encontrando en, en este gobierno. Nosotros estamos en comunicación constante también con el sector del Sindicato Industriales, con la Asociación Panameña Exportadores, con la Cámara de Comercio y con los gremios de productores, con Anagán, eh, con las cooperativas, a todos los escuchamos, buscando ese balance y sobre todo tenemos que ponerlo en la camisa de Panamá. Si a Costa Rica le duele lo que estamos haciendo, bueno, lo siento mucho, históricamente han abusado de esa relación y de esa buena fe que tenían con nuestro país y ahora nos tocó ponernos la camisa a nosotros y los productores así lo reconocen yo estoy seguro que al final del camino vamos a encontrar una avenida que sea mutuamente provechosa tanto para Costa Rica como para nuestro país y si de aquí tenemos agroindustria y queremos enviar para allá, producto, entonces también que nos las aprueben en forma expedita como tradicionalmente se lo hacían acá en Panamá. Ahora nos estamos tomando un poco más de tiempo, sin embargo estamos en conversaciones, pero tiene toda relación, en este caso entre países, tiene que ser de derechos y obligaciones, de, de beneficios y también de alguna concesión que se dé, pero no puede ser que nosotros mandamos 30 millones y de allá para acá venían 600, no, eso no, no lo aguanta nadie. No, 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 no. Y ellos ya, yo siento que lo han entendido y, y yo estoy convencido que de aquí adelante vamos a tener una relación mucho más armónica con ese socio comercial tan importante y vecino eh, nuestro.
0: Carlos, en relación a las certificaciones de mataderos para efectos de la exportación de carne, eh, tengo entendido que hay muy pocos eh, mataderos certificados para esa situación, ¿o cómo andamos en ese plan,
3: Carlos? Bueno, para Estados Unidos estamos en un proceso de, estamos ahora mismo tomando muestras de residuos tóxicos en la carne, eso es un periodo un poquito largo que demora 12 meses, pero ya arrancamos. Luego, que después de más de 30 años pusimos a andar el laboratorio de toxicología en el Mida. El doctor Concepción Santos Sanjur, en medio de la pandemia, puso a andar el laboratorio, lo cual demuestra que era falta de voluntad y no tanto de recursos, porque ahora mismo no es que tengamos muchos recursos. Con Estados Unidos se tiene que certificar el sistema sanitario panameño previo a las inspecciones en los eh, mataderos que tenemos acá. Sin embargo, para China y para otros países sí tenemos mataderos que están certificados, por ejemplo, el de los canelos en divisa, tenemos los de, los de mangravita también, tenemos el de ungaza en las tablas y el matadero de Chiriquí. Todos esos mataderos están aprobados para exportar carne a China. Eh, y queremos que nos aprueben los cerdos y las aves más adelante. Bueno, ahí sí entra la, la industria avícola más que la cárnica. Así que eso también se han reportado un incremento en las exportaciones en medio de esta época tan difícil y el precio de la carne, que, que cuando llegó Cortizo a la presidencia estaba completamente deprimido, de hecho en Panamá Solidario compramos más de 6.000 novillos a nuestros productores eh, el año pasado para poder darle un alivio en, en los atos y, y poder mantener también el precio de la carne a nivel comercial, eh, un precio razonable para el productor el precio ha, sub, ha subido eh, luego en muchos años gracias a las exportaciones y también recordemos que Panamá Solidario tiene un impacto indirecto muy grande que se da a través de cada vez que se acreditan los vales digitales. El mes, eh, el mes de junio el vale fueron 771 mil vales que sumaron 90 millones de balboas y en este mes de julio fue un poquito menos, fueron mil menos, si mal no recuerdo, pero igual es una inversión enorme que va permeando en la economía nacional a través de los supermercados y las abarroterías que están acreditadas en, en, en Panamá Solidario y donde se usa la cédula. Eso ha incrementado el consumo y ha mantenido los precios, Ramón, inclusive el precio, como te decía, de la carne de reja aumentado nosotros estamos apostando a seguir exportando y yo quiero que el presidente cortizo se tome esa foto cerrando el primer contenedor con destino de carne de res con destino a los Estados Unidos antes de que termine el mandato y con eso vamos a romper una sequía de más de 40 años en que no se ha podido exportar vuelto a exportar carne a, a Estados Unidos así que con las uñas estamos caminando y sobre todo con el apoyo del sector privado. Bueno, hace 10 días, más o menos dos semanas, el doctor Jorge Arango, que fue ministro del MIDA en la administración anterior, inauguró una un matadero municipal en Boquerón, en Chiriquí, una inversión millonaria de más de 2 millones de balboas, donde va a poder sacrificar 50 reses al día y ese es un, un, un matadero que está céntricamente en el medio entre potrerillos y volcán va a poder sacrificar 50 animales y, y si, si mal no recuerdo 50 cerdos también así que uno ve eh, la reactivación económica del sector agropecuario también hace poco se inauguró la construcción de las nuevas de la nueva fábrica de café Durán en Cocle, vimos cómo Estrella Azul también ha hecho inversiones, la gente de industrias de Bonlac, igualmente eh, Nevada, La Chiricana, está produciendo deslactosada en Panamá y además está produciendo Dos Pinos deslactosada en Panamá. Eh, esa planta es propiedad de la empresa Dos Pinos y, y bueno han invertido en una línea de deslactosada y estamos produciendo dos pinos por primera vez en nuestro país. Se ve cómo va avanzando el sector, la cooperativa de productores de leche de, de Panamá, Coleche, está invirtiendo 10 millones de balboas en una planta nueva de alimentos y eso todo va permeando, Ramón, eso es lo importante, sobre todo teniendo claro que el fertilizante número uno del sector agropecuario es la confianza. Y ese fertilizante se lo ha otorgado Laurentino Cortizo a sus colegas productores y se nota. Eh, acá hay entusiasmo, hay muchas necesidades, dificultades, retos, pero tenemos un buen equipo y sobre todo tenemos la ventaja de, de cuando nos toca hablar con el presidente, él está más claro que nosotros en la mayoría de los temas, porque manejó la cartera, y conoce muy bien al sector, y eso la verdad es que es una gran ventaja para el ministro Valderrama y para su equipo.
0: Eh, eh, Carlos, he abusado mucho de tu tiempo. Quiero dos puntitos más antes, de, de y, y agradecerte porque no has estado con nosotros buen rato, dos cositas más. Primero, eh, hablando del precio, de la carne, yo sé que estás refiriendo al precio de exportación, pero el precio local, este la carne está a unos precios locales que mucha gente no puede comprar carne, y lo segundo es un rubro que siempre da algo de de huya, que es el tema de la cebolla vemos en el mercado cebollas eh, de no muy buena apariencia que tengo entendido que es la local eh, rápidamente si me puedes decir algo sobre esos dos puntitos Carlos
3: bueno el precio el precio de la carne al consumidor tiene algunos artículos o algunos cortes que están regulados y siento que ese es el gran reto, yo coincido contigo la carne de res compite con el pollo y con el cerdo. Y el pollo es el precio más competitivo que hay. El consumo de pollo se ha disparado en los últimos años. Así que los, los colegas productores tenemos que ver de qué manera llegamos quizás en forma más directa al consumidor y poder mejorar el precio. Y apenas el precio mejora, el consumo va a mejorar. Por el otro lado, lo que menciona de la cebolla, hay unas cadenas agroalimentarias en el MIDA que están funcionando luego de de muchos años de, de no caminar correctamente, a donde se analiza la producción nacional. La semana pasada tuvimos una... o mejor dicho, fue esta semana, a principio de esta semana, se tuvo una cadena de la cebolla. Ahí se analiza cómo está el mercado y cómo está la producción nacional. Ese es otro rubro que ha visto en la superficie de sembrada incrementada en forma importantísima. Cuando nosotros arrancamos el gobierno, había un poco más de 400 hectáreas sembradas de cebolla desde las tierras de azuero, Natá y tierras altas. Ahora mismo ya estamos llegando a 1.100 hectáreas o sea que se ha casi que triplicado la cantidad de superficie sembrada de cebolla. Y esto ha tenido. El secreto es que antes venía Europa. Eh, perdón, cebolla de Europa a unos precios muy difíciles de, de asimilar. En palabras del doctor Alexander, sí. es una frase que me gustó de él. Unos precios que no que no hace ningún sentido y además con unos temas fitosanitarios. Nosotros tomamos una decisión y esa cebolla no está entrando a Panamá, lo cual ha incrementado esa superficie, como te decía, casi tres veces más. Ahora nos toca a nosotros, como productores, mantener la calidad para nuestro consumidor y además cuando... No hay cantidad suficiente de cebolla nacional, se autorizan importaciones al 0 por, al 3% perdón, de arancel para suplir el mercado. Hubo una importación que se aprobó para el mes de junio, pero por los temas de fletes y las demoras que hay internacionalmente no llegó la cebolla a tiempo. Ahora esa cebolla va a entrar en, me parece son 20 mil quintales, que va a entrar de Estados Unidos en junio, lo que venía en junio va a entrar en julio y además el de julio que era de 20 es de 20 mil, con lo cual se debe suplir el mercado. Lo que tú mencionas de la calidad del producto, definitivamente hemos recibido esas quejas y hemos hecho un llamado a los productores. Yo la próxima semana, dios mediante, estoy en Chiriquí conversando con ellos, eh, porque tenemos que hacer un esfuerzo. Al final todos somos consumidores. Y la cebolla nacional puede salir hasta más bonita que la importada y sobre todo sabemos que tiene un, un sabor mucho mejor que la que viene de afuera. Pero estamos ante la dificultad que se tuvo de traer el, el, los mil quintales de junio de cebolla, se, se apretó un poco la oferta y eso este, se tradujo y, y nosotros estamos conscientes de que hay una cebolla que no debería estar en el mercado y que está, porque o sea, y no debe por las características eh, de calidad que, que adolece, sin embargo eso debe complementarse Ramón con, con lo que van a ir entrando los contenedores que vienen de cebolla entrando este mes de julio.
0: Bueno, eh, Carlos, yo te quiero agradecer tremendamente, casi has estado una hora con nosotros creo que hemos abusado tu tiempo, se nota que todavía estás eh, recuperándote de la dolencia eh, quiero agradecerte tremendamente eh, has, has ilustrado bastante sobre el tema este y yo espero que eh, estos puntos de vista positivos se sigan manteniendo porque creo que el agro eh, requiere Y yo lo comentaba en el programa y creo que eh, gracias a tu colaboración en el gobierno, así como en otros funcionarios del Ministerio de Agricultura, podemos lograr que nuestra agricultura se haga sólida y próspera. Te quiero agradecer tremendamente tu participación y cualquier cosa del Ministerio, por favor, los micrófonos de Punto Mega están aquí para eh, difundir cualquiera. Eh, Noticia, cualquier comentario que deseen hacerlo, así que te lo agradezco tremendamente, Carlos, en el día. Oye, de hoy.
3: Ramón, para mí ha sido un placer conversar con, contigo y con tu audiencia, estamos a la orden también, hay un montón de temas, si quieres ponemos una fecha próxima para hablar del tema de la UPSA, nosotros hemos estado trabajando duro en, en la reglamentación de APA, de la Agencia Panameña de Alimentos, lo cual fue un esfuerzo importante, sobre todo en materia de la Asamblea de Diputados. Tuvimos un año discutiendo y al final tuvimos una ley que fue aprobada por consenso en la Asamblea, lo cual es una gran señal de del trabajo que se hizo. Ahora mismo estamos trabajando en esa reglamentación y eso va a tener que ver con producción nacional, que para mí es lo más importante, pero lo dejamos para otro programa con exportación e importación de alimentos, también con alimentos que vienen en tránsito y transbordo por nuestro istmo. Estamos muy contentos, es un trabajo monumental que ha hecho un gran equipo y pronto debemos tener la reglamentación publicada. La APA nace a partir del 1 de octubre de este año, así que tenemos poco tiempo, pero estamos trabajando con mucho talento y muchas ganas sobre todo para para que sea un proyecto exitoso de, de la administración Cortizo. Nuevamente gracias a ti por la oportunidad y, y bueno, igual estamos a, a tus órdenes acá en, en el MIDA, en Panamá Solidario y en Merca, que es otro tema que podemos hablar más adelante con mucho gusto.
0: Como no, viceministro, eso ya es un compromiso, ya saben nuestros oyentes, próximamente tendremos al ministro hablando sobre estos planes, fijaremos una fecha y a aquellas eh, gremios o personas interesadas, porque vayan afilando su... El lápiz para aprovechar al ministro cuando esté con nosotros. Gracias, Carlos Roñoni, ministro, viceministro de Agricultura, con nosotros hoy en Punto Mega. Hasta pronto y muy agradecido, Carlos. Hasta luego, Ramón, cuídate mucho. Gracias. Muy bien, muy bien. Vamos con las cuñitas ahí, que se nos está acabando el tiempo, mi estimado eh, Camilo.
5: El ecoturismo en Panamá puede incluir una amplia gama de ofertas desde desechosas ecológicas de cinco estrellas de lujo con vistas al Caribe, hasta centros para acampar en los grandes parques nacionales de Panamá, una biodiversidad de primer orden a nivel mundial, el nuevo Museo de Diversidad Biológica diseñado por Gary y la proximidad a otros importantes ecodestinos que refuerzan la oportunidad de Panamá en el ecoturismo. Panamá cuenta con todos los recursos naturales para el desarrollo de un turismo ecológico de calidad, Nuestras posibilidades se amplían aún más si conjugamos un binomio entre el turismo ecológico, científico, por su riqueza en flora y fauna en zonas aptas para estas actividades. La observación de aves, tanto locales como migratorias, es uno de los tipos de investigación científica más comunes en nuestro país. El turista que visita un destino con atractivo ecológico es un turista de alto nivel de ingreso y capacidad de gastos, lo cual significa que demandará mayor cantidad de servicios de alta categoría. Panamá cuenta con 49 parques naturales, reservas y refugios, incluyendo 5 parques nacionales a menos de 2 horas de la ciudad de Panamá. Tenemos tremendas oportunidades para el desarrollo del ecoturismo aquí, gracias a nuestra ubicación única como puente entre las dos costas del Norte y Sudamérica, así heredando uno de los ecosistemas más complejos de esta tierra. Panamá es un país extremadamente bello con una diversidad ecológica amplia. Hay tremendas oportunidades para el desarrollo del ecoturismo aquí, sin necesidad de hacerle daño a nuestro ecosistema. Soy Jimena Mendoza desde Punto Mega. Hasta pronto.
0: Donde quiera que te encuentres, nosotros te acompañamos. Somos Radio Ancon. Señal donde estés. Por tu comentario, sí es verdad, el, eco, el, el turismo ecológico eh, rinde mucho más frutos que otros, así que eh, ahora que estamos necesitando activación económica. Bueno, nos queda muy poco tiempo, se quedaron unos temas. Para la próxima semana vamos a ver el tema de lo que está pasando con el diálogo del Seguro Social. Eh, vamos a ver todavía qué pasó con Panamá Port. Y ahora vemos que el señor presidente se encuentra en Estados Unidos eh, haciendo unos arreglos previos para un negocio de un, un gas, gasoducto en Panamá. Eh, ese tema del gas evidentemente que involucra, hay que poner un poquito de atención porque aquí hay intereses económicos muy fuertes en la relación al tema del gas eh, y uh, próximamente creo que eh, en un término perentorio las plantas termoeléctricas tendrán que eh, variar a gas eh, natural entonces eh, lo que no queremos es que lo que no de debemos querer es que Panamá se convierta en una sinarquía, es decir, un que los gremios económicamente poderosos sean los que controlen este país. Panamá es muy pequeñito, Panamá tiene sus recursos, esto hay que manejarlo de manera muy eficiente y con mucha responsabilidad. También el señor presidente nombró una comisión para ahora negociar el contrato con la minera de cobre. Eh, hay allí viejos eh, funcionarios del gobierno que participaron, incluso en la negociación de los tratados Torrijos-Carter, que deben tener la experiencia de saber cómo en aquella época se luchó para lograr la devolución de los territorios y la soberanía nacional. Ahora también, al negociar con estas empresas, debe existir el mismo criterio. No que se olvide de lo que dice el bendito escudo promundo y beneficio, porque aquí todo... Todo el mundo se agarra de eso, el beneficio para todo el mundo, menos para nosotros. Y con ese cuento de la eh, seguridad jurídica, porque vi una manifestación de la compañía donde hablaba y mencionaba sobre el tema de la eh, comunidad, eh, perdón, de la seguridad jurídica, que quiere decir que tenemos que atenernos a las leyes que establecen. O sea, las leyes se aplican siempre en este país cuando eh, eh, no nos conviene y la parte moral se deja afuera. Y, y demás. Entonces, yo sí solamente quiero recalcarles eh, a los señores negociadores que recuerden que esta constitución que ellos, varios de ellos, estuvieron en el momento en que se hizo, varios de ellos conocen cuál es el fundamento ideológico de esa constitución que quieren eliminar ahora que tiene principios socialdemócratas como nosotros lo hemos mencionado en este programa y que lo vamos a seguir analizando que piensen en los mandatos que tiene esta constitución, mi estimado oyente esta, esta constitución que quieren eliminar porque dicen que quieren eliminarla, yo sé que hay que hacerle reformas pero hay cosas como esta, dice el artículo 182 y se lo voy a recordar para que se... dice el ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares, pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará, según las necesidades sociales y dentro de las normas del presente título de la Constitución, ¿no? con el fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar los beneficios para el mayor número posible de sus habitantes. Este es un mandamiento constitucional, mi estimado negociadores. Esto no es un negocio de empresas privadas. Ustedes representan y van a representar al pueblo panameño. Y el pueblo panameño, en esta constitución, le está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Y se lo voy a repetir. Con el fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar los beneficios para el mayor número posible de los habitantes del país, el Estado planificará el desarrollo económico y social mediante organismos y departamentos especializados. Entonces va un mandato constitucional bien claro bien claro para efecto de que eh, eh, manejen ellos ese criterio de negociación sigue diciendo el artículo 185 la mayor parte del capital de las empresas privadas de utilidad pública y eso debería ser en el caso de la electricidad en el caso de las telecomunicaciones que funcione en el país deberá ser panameña salvo las excepciones que establezca la ley que también deberá definirlas. Aquí está un principio constitucional. No podemos entregar los servicios de utilidad pública como lo hemos hecho. También de eso quedó pendiente para que hablemos de los subsidios de la electricidad y los contratos de electricidad que se dan en este país. Entonces, estas son cosas que los señores negociadores tienen que entender que están bajo la sombra de un mandato constitucional que les impone principios básicos para hacer esta negociación. Y no como lo que pasó con Panama Ports, que se violaron todos estos criterios. Se olvidaron de que tenían una constitución que, que quieren eliminar, pero que le está diciendo cómo tienes tú que manejar los intereses de este pueblo dice, el artículo 287 ya se nos está acabando el tiempo, dice el Estado podrá crear en las áreas o regiones cuyo grado de desarrollo social y económico lo requieran instituciones autónomas y autónomas nacionales o regionales o municipales que promuevan el desarrollo integral de la región y podrán coordinar programas estatales con los municipios y demás entonces, mis estimados oyentes es evidente que cuando estos señores se sienten a negociar y sobre todo los viejos, y me refiero a los viejos porque ya muchos de ellos pertenecieron al equipo del de general Torrijos, cuando se negociaron esto, tengan conciencia de que no van a negociar como una empresa privada, van a negociar en nombre del Estado panameño, y el Estado panameño, a través de la Constitución, le está indicando cuál es el caminito que tienen que caminar. Bueno, se nos está acabando el tiempo, y yo solamente quiero terminar este con este pensamiento del general Torrijos que decía... No hay mandatario que tenga solución para todos los problemas de su pueblo y muchas veces la mejor solución es la no consecución de un aplauso fácil. Muchas veces la mejor solución es una verdad amarga que debemos decir, aunque sepamos que detrás de ella vendrá una rechifla sonora. Con el correr de los años, los pueblos optan por respaldar a quienes tuvieron el coraje de decirles la verdad desagradable en su momento. Bueno, se nos el tiempo, Camilo, ¿verdad? Así mismo es. Bueno, no nos queda más de que, que cerrar hoy el programa, agradeciendo a todos eh, los oyentes que nos escuchan. Yo sé que ahorita han llamado, pero el reforzado ocupado. Teníamos el ministro en la línea, así que no podíamos eh, hacerlo de otra manera. Yo sé que quedaron varias llamadas pendientes. Para la próxima, llamen, no hay ningún problema. Y recordemos entonces, y le recuerdo a mi pueblo donde la chorrera hombre, que la chorrera más que voy se llama, y a ti te recuerdo que la vida es como una moneda que hay que saber gastarla a tiempo y con gracia y no te olvides pero jamás te olvides que qué bueno para los gobernantes que el pueblo no piense y regalo un libro que es el mejor regalo que puedes dar. Si el gran arquitecto del universo lo permite, estaremos con usted el próximo sábado agradeciéndole a Camilo y a todo el personal de Radio Ancón que ha estado con nosotros apoyándonos y diciéndoles hasta el próximo sábado. Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor. Radio
4: Ancón.